1: Hallo und herzlich Willkommen!
0: Hallo Ludwig!
1: Grüß dich Nina, Hey
0: Ludwig, ich habe dir heute ein Bild mitgebracht, von dem ich mir wünschte, dass es nie hätte gemalt werden müssen. Weil Rassismus aber heute immer noch ein Thema ist, wie es schon damals, als das Bild gemalt worden ist, ein Thema war, hat das Bild an seiner Aktualität leider nichts eingebüßt. Deswegen ist es sehr wichtig, es zu kennen und auch den Kontext zu verstehen, hier ist es. Ich habe dir mitgebracht Murder in Mississippi vom Illustrator Norman Rockwell. Also wir gehen in die USA und das Bild ist von 1965.
1: Das ist gezeichnet oder gemalt.
0: Das ist Öl auf Leinwand. Das, das wurde sieht ja
1: fast aus wie ein Foto eigentlich. Ja,
0: das ist eine Illustration für das Magazin Look. Das zu einem Artikel gehört, der Southern Justice geheißen hat Und der Artikel ging darum, dass die afroamerikanische Community von einem Rechtssystem abhängig war Das komplett mit Weißen besetzt war Also beschreib doch mal, was du auf dem Bild siehst
1: Also wie vorher schon gesagt, es sieht beinahe aus wie ein Foto Das ist wirklich sehr, sehr detailgetreu gemalt Sieht halt aus wie so ein verschwommenes Foto aus den 60ern, das mit einer Schwarz-Weiß-Kamera gemacht wurde
0: Das ist in Sepia gehalten, also Brauntöne Das soll so die nächtliche Stimmung demonstrieren Und auch an die Erde erinnern, in der die Opfer verbuddelt worden sind Und es sind also Nichtfarben quasi Und die einzige Farbe auf dem Bild ist das Blutrot am Ärmel
1: Also man hat hier einen schwarzen Mann, der kniet und hält sich fest an einem Weißen Und ist eben blutüberschmiert Unten drunter, ein bisschen weiter unten, liegt noch ein weiterer Mann, der ist aber auch weiß und ist offenbar tot Jetzt hast du ja gesagt, das Bild heißt Murder in Mississippi Genau Und ich nehme an, dass es sich hier um den Fall handelt, der auch in dem Film Mississippi Burning von 1988 thematisiert wird Beziehungsweise der der Handlung da zugrunde liegt
0: Richtig, da hast du vollkommen recht Es handelt sich bei dem Sujet um eine wahre Begebenheit und zwar den Mord an drei Bürgerrechtlern im Juni 1964
1: Genau, das ist dieser Fall Die Bürgerrechtsaktivisten in Neshoba County in Mississippi Die da ermordet wurden von Mitgliedern des Ku Klux Clans Zu denen eben auch Polizeibeamte
0: gehört haben Genau, und wir haben hier im Bild, wenn ich das gleich erkläre Also der kniende Mann in der Mitte, der dieses Blut am Arm hat Das ist James Cheney Der, der ihn hält, das ist Michael Schwerner Und der am Boden liegt, das ist Andrew Goodman Also das sind diese drei Bürgerrechtler, die damals ermordet wurden
1: Das waren ja ganz junge Typen noch Die waren zwischen 20 und 24, alle drei von denen Wer sich mit dem Fall ein bisschen intensiver auseinandersetzen will Und vor allem, weil es eben auch ein Thema ist, das nichts an Aktualität eingebüßt hat Also für alle Zuhörer kann ich den Film Mississippi Burning Wärmstens empfehlen, der ist mit Gene Hackman Und Willem Dafoe Ist von 1988 und hat eben Dieses Thema, also diesen Fall Als äh, Hintergrund Ich finde es halt wichtig, dass man sich Auch mit dem Thema auseinandersetzt Weil Rassismus einfach keinen Platz mehr In unserer heutigen Zeit haben darf
0: Richtig, wie ging denn das eigentlich Vonstatten, wie kam es denn zu dem Mord
1: Also das war folgendermaßen 1964 Wurden ja Tatsächlich erst die Jim Crow Gesetze in den USA abgeschafft Jim Crow ist ein Sammelbegriff Für so ein damals Und eben leider auch heute noch Verbreiteten Klischee von einem faulen Schwarzen Und wie wie sie eben damals In den sogenannten Minstrel Shows Von weißen Darstellern mit Blackface Dargestellt wurden
0: Das ist dann dieses, wo die Darsteller Weiß waren, aber braun angemalt äh, Die waren waren
1: halt braun angemalt Als Schwarze sozusagen und haben sich darüber lustig gemacht Mhm. Und da diese Figur hatte eben den, den Namen Jim Crow Der dann eben so sinnbildlich quasi für, auch für die Gesetze stand Jetzt war es ja so, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und der Abschaffung der Sklaverei Immer mehr Bundesstaaten Gesetze verabschiedet haben In denen die Rassentrennung im täglichen Leben rechtlich untermauert wurde also es gab dann zwar keine Sklaverei mehr Aber eben trotzdem noch massive Diskriminierung Zum Beispiel getrennte Eisenbahnabteile, Toiletten oder dass der Schwarzen eben der Zugang zu Restaurants verwehrt wurde. Und es wurde für zulässig erklärt vom Supreme Court in den USA unter der Bedingung, dass die den Weißen und Schwarzen zustehenden Einrichtungen gleichwertig seien. Es wurde bekannt unter dem Grundsatz separate but equal und das war natürlich eine Farce, weil es gab nie gleichwertige Einrichtungen für die Schwarzen und... Es gab 1954 eine Entscheidung vom Supreme Court im Prozess Brown vs. Board of Education In dem eben festgesetzt wurde, dass Gleichheit bei Rassentrennung in der Praxis unmöglich ist Und Daraufhin wurde die Rassentrennung an staatlich finanzierten Schulen für unzulässig erklärt Allerdings hat es dann nochmal zehn Jahre gedauert, bis der Civil Rights Act im Juli 1964 Alle noch bestehenden Jim Crow Gesetze aufgehoben hat und das war ungefähr zwei Wochen nach diesen Morden an den drei Bürgerrechtsaktivisten Und diese drei jungen Männer waren unterwegs in Mississippi Um schwarze Amerikaner, die eben unter den damals noch bestehenden Gesetzen gelitten haben Über ihre Wahl und Bürgerrechte aufzuklären Und das hatte der Ku Klux Klan mitbekommen Und wollte dann an denen ein Exempel statuieren Jetzt muss man natürlich dazu wissen, der Ku Klux Klan ist eine Organisation in den USA Die eben auch im Zuge der Abschaffung der Sklaverei entstanden ist Nachdem die Nordstaaten eben den Bürgerkrieg gewonnen hatten und die Sklaverei abgeschafft wurde Haben halt dann ein paar rückständige Wichser diesen Ku Klux Klan gegründet Um eben weiterhin Rassisten sein zu können quasi Also
0: ein paar Südstaatler dann Genau Das kam dann aus aus den unterlegenen Südstaaten heraus
1: Genau und diese drei Aktivisten James Earl Cheney, Andrew Goodman und Michael Schwerner wurden auf ihrer Reise vom Ku Klux Klan beobachtet und in Zusammenarbeit mit Polizisten, die ebenfalls Ku Klux Klan Mitglieder waren, wurden die dann unter dem Vorwand, dass sie zu schnell gefahren wären, verhaftet, wurden mehrere Stunden festgehalten, konnten auch keinen Telefonanruf tätigen und nichts.
0: Das waren der County Sheriff Lawrence Rainey und der Deputy Sheriff Cecil Price.
1: Genau, und die wurden dann mehrere Stunden festgehalten und danach, als sie die Polizeiwache spät am Abend verlassen durften, verfolgt und in den Hinterhalt gelockt und da entführt. Und dann hat man sie eben misshandelt, ermordet und danach verscharrt. Also da gibt es auch, auch ein Foto, wo man das, das Grab quasi sieht, wo man die wieder ausgegraben hat.
0: James Cheney war schwarz und Michael Schwerner und Andrew Goodman waren jüdischer Religion. Den Schwörner und den Goodman, die wurden sofort erschossen Und den James genau, haben den, sie den noch Schwarzen gefoltert. haben sie noch
1: gefoltert ja. Und dann haben sie die alle in ein Loch, Erdloch geschmissen und das zugegraben Und da gibt es eben ein recht schockierendes Foto, wo die Leichen geborgen werden Das habe ich gesehen, das ist ganz furchtbar Und was, was fast äh, noch furchtbarer ist, es gibt nichts furchtbareres als so einen rassistisch motivierten Mord Aber was halt dann das Ganze noch schlimmer gemacht hat, war dass die Regierung von Mississippi diesen Fall nicht untersuchen wollte, weshalb es dann an die zentrale Ermittlungsbehörde, namentlich ans FBI, weiterging.
0: Im Zuge sind auch noch andere Leichen von Afroamerikanern aufgetaucht.
1: Genau, die haben da auch noch andere Leichen gefunden, auch von Opfern rassistischer Gewalt und das Problem war halt, das waren halt Polizeibeamte und das ist ja auch heute noch ein Problem, wie man es jetzt erst unlängst wieder gesehen hat Die rassistisch motivierte Polizeigewalt, die ja bis heute nicht so gerne verfolgt wird von den Behörden Das ist halt nach wie vor ein systemisches Problem in den USA Und wie gesagt, das FBI wollte dann den Fall auch nicht untersuchen, nachdem es die Regierung von Mississippi schon nicht wollte Weil der FBI-Direktor J. Edgar Hoover, das war halt selber ein Hardcore-Rassist Und der wurde dann mehr oder weniger von, vom Präsidenten damals, das war Lyndon B. Johnson Genötigt dazu, den Fall zu untersuchen Weil ihm mit Entlassung gedroht wurde, wenn das nicht tut Dann wurde das eben auch untersucht Aber die Täter haben halt lächerlich geringe Haftstrafen Von wenigen Jahren nur aufgebrummt bekommen
0: Diesen Sheriff Price und diesen Sheriff Rainey Und seine Begleiter vom Ku Klux Klan Die kannst du in dem Bild sehen anhand der Schatten Die sind jetzt nicht wirklich gemalt worden sondern Aha, okay. weil es einfach auch noch ein bisschen bedrohlicher wirkt, wenn du sie nicht siehst Das ist wie so eine unsichtbare Gefahr Und dieser Bildaufbau, den Norman Rockwell gewählt hat, der ist auch nicht zufällig gewählt Ein paar Jahre vorher, 1962, da hat es ein preisgekröntes Foto gegeben Das hieß Aid from the Padre Und das hat ein Hector Rondon Lovera Bei einer militärischen Rebellion gegen die Regierung In Venezuela geschossen Und es war so, der Fotograf lag am Boden Und es war gerade ein Gefecht Die Kugeln sind durch die Luft geflogen Und in diesen Kugelhagel Hat der Navy Kaplan Luis Maria Padilla Die getroffenen Soldaten am Boden aufgehoben Und den Trost oder Die letzte Salbung gespendet Ah okay,
1: der hat quasi dann den den fremden Kontext genommen und ihn aber dann quasi auf dieses Szenario übertragen, um da so eine Connection herzustellen
0: Genau, der Pfarrer sieht genauso aus auf dem Foto, wie eben der Michael Schwerner dort steht und äh, James Cheney hält Also genau diese Konstellation sieht man auf dem Foto Da hat er zwei Sachen damit ausgedrückt zum einen, dass, weil der Kuckuckskern, der richtet sich ja gegen Schwarze, er richtet sich gegen Juden und er richtet sich gegen Katholiken. Und die sagen ja selber von sich, das sind protestantisch-christliche Gläubige der Ku Klux Klan und sagen ja mit dem Genau, Verhalten, genau das und sie, sie, sie rechtfertigen das ja aber, dass sie das im Namen des christlichen Glaubens auch tun, was sie da tun. Und Rockwell hat das in dem Bild quasi dann so umgekehrt, dass die Leute, die wirklich christliche Werte vertreten, die Opfer sind und nicht die Täter, die eigentlich darauf beharren, das zu tun. Und noch eine zweite Sache hat er damit ausgedrückt. Alle Dinge, die der Ku Klux Klan hasst, sind in diesem Bild vereint. Also Schwarze, Juden und aber auch Katholiken. Dadurch, dass er dieses Foto mit in das Bild geholt hat, in den Bildaufbau.
1: Können wir das Foto auch noch bei Instagram hochladen, damit unsere Zuhörer das, äh, sich diesen, diesen Vergleich auch haben?
0: Auf die Webseite auf mordistkunst.de kann ich einen Link setzen, aber durch die Bildrechte ist es leider so, dass es muss in der Public Domain sein und dazu ist das Bild zu jung. Dass ich das zeigen darf rechtlich. Deswegen, find, aber ein Link kann ich kann was nicht. Was wir
1: aber hochladen können, ist eben das Foto, als die äh, Leichen dann geborgen wurden. Für manche Leute mag das schwer erträglich sein, aber ich finde es halt, gerade auch um zu verdeutlichen, wie unmöglich die rassistische Gewalt ist, auch wichtig, dass man sich sowas mal, dass man sich mit sowas auseinandersetzt und sich damit konfrontiert.
0: Ja, genau, also ein paar FBI-Bilder können wir da dazu setzen. Jetzt ist es so, dass dieses Bild, was wir haben Mörder in Mississippi, das hängt im Norman Rockwell Museum In Stockbridge, Massachusetts Und es wurde 1965 gemalt zu diesem Artikel Und in den 60er Jahren fingen ja dann einfach auch mehr Menschen an Der Bürgerrechtsbewegung zu folgen Und da wurde das Thema ja auch erstmals wirklich breiter in die Öffentlichkeit getragen
1: Genau Der wahrscheinlich prominenteste Vertreter der Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King Der hat ja auch eben in den 60er Jahren gewirkt, bis zu seiner Ermordung auch Genau 1968 Und
0: das kann man alles, diese Entwicklung auch gut am Gesamtwerk von Norman Rockwell sehen, weil er hat sich selber nie als Künstler bezeichnet, sondern immer als Illustrator Und er war auch immer Illustrator Also er hat angefangen, früh schon als Kind zu zeichnen Und hat dann die Highschool abgebrochen Und ist dann mit 17, hat er erste Jobs als Illustrator bekommen Zum Beispiel beim Boy Scouts Magazine Also Boy Scouts, das ist so eine Pfadfinderorganisation genau, Und die hatten ein Magazin namens Boys Life Und dafür hat er dann gezeichnet und mit 19 Jahren wurde er dort auch dann schon Art Director. Und mit 22 hat er dann angefangen, Cover für die Saturday Evening Post zu machen. Und so hat er quasi über seine ganze Schaffenslebenszeit dort auch die gesellschaftliche Stimmung festgehalten, in seinen Covern und in seinen Bildern für diese Magazine. Viele bezeichnen ihn als kitschigen Künstler und mögen seine Werke gar nicht, aber im Prinzip ist es das, was auch die Gesellschaft damals wollte. Also so nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, da hat er halt das Landleben gemalt und idealisiert und idyllische Szenen wie kleine Jungs am Fluss spielen oder Familien bei Festen, beim Picknick, wo alles sehr harmonisch zugeht, so in der Art. Und das ist alles schon sehr kitschig teilweise, aber das war auch das, was die Gesellschaft damals wollte. Also es ist auch so, dass man ihn in der Kunstwelt auch gar nicht wirklich als Künstler gesehen hat lange Zeit. Das fing eigentlich erst an, als Steven Spielberg und George Lucas begeisterte Sammler von ihm geworden sind und das dann bekannt wurde und da fing er dann an, auch als Künstler bekannt zu werden. Barack Obama bezeichnete Norman Rockwell als das gemalte Gedächtnis der USA. Und das ist auch vollkommen richtig. Alle großen Themen der Gesellschaft kann man in seinem Gesamtwerk wiederfinden. Und was das Bittere an der ganzen Sache ist, dass man da auch ganz klar sieht, dass die schwarze Bevölkerung einfach bis in die 60er Jahre überhaupt nicht Vorhanden war. Er durfte sie Von der Saturday Evening Post aus Nur malen, wenn es sich zum Beispiel Um Servicekräfte handelt Oder um Leute, die halt Berufe ausgeübt haben, die man Damals den Schwarzen zugeschrieben Hatte, aber jetzt nicht als Familienvater Oder als
1: reale Lebensszenario. Genau,
0: in der Gesellschaft Spielte das da keine Rolle und es wurde ihm auch Untersagt von der Saturday Evening Post Das zu machen.
1: Es war ja eben diese Stereotypisierung, die eben auch Sinnbildlich diesen Namen Jim Crow bekommen hat Die Ära, zu der diese Gesetze auch in Kraft waren Wird ja auch als Jim Crow Ära bezeichnet Weil eben einfach da alles stereotypisiert war Und es zwar keine Sklaverei mehr gab Aber Schwarze halt einfach absolut und krass diskriminiert wurden
0: Genau, also es ist einfach nicht besser geworden nach der Sklaverei Sie waren immer noch Menschen zweiter Klasse Und das hat Norman Rockwell persönlich nicht unterschrieben, aber er musste sich natürlich auch irgendwo an die Vorgaben seiner Auftraggeber halten. Er wurde dann mit der Zeit natürlich auch bekannter und angesehener in der Gesellschaft. Er war dreimal verheiratet, seine zweite Frau, die starb 1959 und seine dritte Frau Molly, die war Lehrerin. Und nachdem er sie kennengelernt hat, hat sich in ihm auch etwas gewandelt. Er wollte einfach politischer zeichnen und sozialkritischere Bilder auch zeichnen. Und er hat dann auch 1963 die Sette der Evening Post verlassen und dann für das look Magazine primär gezeichnet, für das er auch das Bild Murder in Mississippi gezeichnet hat. Ich
1: könnte mir halt vorstellen, dass gerade wenn man so ein politisches Gewissen hat, wie es dieser Maler scheinbar hatte, wenn man dann die ganze Zeit halt eben das nicht ausleben darf, das, das, das brodelt ja dann in einem bis, und irgendwann hält man das auch nicht mehr aus, also ich kann es gut nachvollziehen, dass der da seinen Job gekündigt hat und irgendwas mit mehr sozialer Relevanz machen wollte, ich habe ja auch meinen Marketingjob gekündigt unlängst, um dann eben Erzieher zu werden, weil ich da einfach einen tieferen gesellschaftlichen Sinn und Zweck darin sehe
0: ja, und es war ihm auch einfach wichtig, das hat man in seinem Spätwerk auch gemerkt, dass das tatsächlich mitunter eine Rolle gespielt hat für diese berufliche Veränderung. 1963, sein erstes Bild für das Look-Magazin, war dann The Problem We All Live With und das ist auch ein Bild, was sich Obama ins Weiße Haus gehängt hat als Kopie, und es geht um die Ruby Bridges. Und Ruby Bridges ist das erste schwarze Mädchen, das eine weiße Schule besucht hat. Im Jahr 1960. Und das ist Boah, eine. Das arme Mädchen, es das wird ist,
1: wahrscheinlich auch nicht leicht gewesen sein. Nee,
0: es ist eine furchtbare Geschichte. Und der wird einem wirklich, wenn man dieses Bild sieht, allein schon kriegt man Klos Kloß im Hals, weil es ist ein kleines schwarzes Mädchen, ein sechsjähriges in einem weißen Kleid und vor ihr gehen zwei Männer, hinter ihr gehen zwei Männer und die sind abgeschnitten, also man sieht die Gesichter nicht, sondern nur, dass es eben große Männer sind, die sie da zur Schule begleiten und das sind us Marshals die sie zur Schule begleiten als ihr Schutz und hinter ihr an der Wand steht hingeschmiert Nigger, das Wort und ähm, eine, man sieht so eine Tomate, die jemand wohl an die Wand gerade geklatscht hat und Sie wurde auch wirklich in echt, als sie dort den ersten Schultag angetreten hat, von einem Mob begleitet, der ihr Sachen nachgeworfen hat, diesem sechsjährigen Kind Beleidigungen an den Kopf geschmissen hat. Also das muss ganz furchtbar gewesen sein. Und dann hat sie diese Schule betreten und die weißen Eltern haben ihre weißen Kinder dann aus den Klassenzimmern geholt. Und so war dieses arme Mädchen mit sechs Jahren ein Jahr lang alleine in einem Klassenzimmer und wurde von einer Lehrerin unterrichtet, die aus Boston gekommen ist, weil das war damals in New Orleans und die örtlichen Lehrer wollten auch kein schwarzes Kind unterrichten. Und so hat sich dieses Kind da ein Jahr lang durch diese Schule gequält. Es ist halt
1: unfassbar, unfassbar. was Leute für Grattler sind.
0: Es ist so schlimm und diese Ruby Bridges ist eine ganz tolle Frau geworden und ist dann auch später, als sie erwachsen geworden ist, an Schulen gegangen und hat dort Aufklärungen geleistet und hat mit den Kindern darüber geredet, wie ihr erster Schultag war und wie das eben damals für sie war und dass sie einfach furchtbar traurig war, dass sie keine Spielkameraden hatte und sie wollte eigentlich immer nur mit anderen Kindern spielen und, und das ging nicht und das war für sie ganz schlimm. Also, das ist.
1: Ja, klar, sozial isoliert ja. sein ist halt einfach auch. Eine furchtbare Belastung Ich meine, man kann es nicht im Ansatz nachvollziehen Aber gerade jetzt mit der Corona-Zeit hat man da schon so ein bisschen den Eindruck bekommen Ich meine, wenn man halt nicht mehr raus darf und sich mit anderen Leuten treffen Das ist ja schon für viele Leute schlimm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist ja quasi die Situation nur multipliziert mal 100.000 ungefähr
0: Ja, und dieses Bild, das ist wirklich ein ganz wichtiges, auch von Norman Rockwell Und eben das erste politische, sozialkritische Statement in diese Richtung gewesen, was er gesetzt hat. Und danach, 1964, hat er eben dann Murder in Mississippi gemalt. Und das Look-Magazin hat nicht das fertige Bild, was wir hier vor uns sehen, abgedruckt, sondern Norman Rockwell hat immer ganz viele Skizzen angefertigt vorher. Farbskizzen und Positionsskizzen. Und er hat auch seine Bilder immer also wie so ein Theater Regisseur hat da Models kommen lassen, die hat er da dann positioniert und das hat er da dann fotografiert und er hat da richtig eine Szene gestaltet und hat auch nichts dem Zufall überlassen. Also jedes Detail in seinen Bildern hat irgendwie eine Aufgabe, die zu dieser Geschichte beitragen sollen. Also das, was wir sehen, ist das fertige Bild und das look Magazine hat sich eine Skizze ausgesucht, weil die noch eindrücklicher war. Und Norman Rockwell hat auch gesagt, dass in dieser Skizze ist der Zorn, den er damals fühlte, noch zu spüren. Und in diesem fertigen Bild ist der Zorn nicht mehr so zu spüren wie in dieser Skizze.
1: Okay, hast du die Skizze auch irgendwo da, dass man sich die Die anschauen kann?
0: Ich ich habe auf Mord ist Kunst einen Link zum Norman Rockwell Museum, wo dieses Thema in einem schönen Video behandelt wird. Da sieht man das Foto von dem Pater auch, da sieht man Fotos von der Entstehungszeit, Ah, Das hat ihn sehr gepackt, dieses Thema Er hat auch über die Bürgerrechtler, die er da gemalt hat, sehr viel recherchiert Auch über den persönlichen Lebensweg jedes Einzelnen Da sieht man auch noch Recherchen von ihm
1: Weil er wahrscheinlich halt eben auch dadurch besser in der Lage war Die Leute auch als reale Personen mit, mit einer Lebensgeschichte darzustellen Ich finde, das macht es auch immer noch, noch, noch wirkungsvoller Wenn man sich dann eben auch überlegt Das waren, das waren Menschen, denen da so ein Leid angetan wurde Die hatten Familien, die hatten Freunde Und und, und, und waren real fühlende Lebewesen Und dann kann man sich da auch vielleicht ein bisschen besser selber reinversetzen Wenn man sich vorstellt, sowas könnte einem selbst selber passieren Einfach nur, weil man für für einen vernünftigen menschlichen Umgang untereinander einsteht
0: Dass das Leute wie diese diese Ku Klux Klan Mitglieder gibt Die auf Menschen losgehen, nur weil sie schwarz sind. Ja. Allein aus dem Grund. Und dann
1: muss man sich, also, was ich halt auch so unglaublich finde, ich meine, momentan Donald Trump im, im Weißen Haus, der ist Präsident von diesem Land, dem sein Seniorberater ist ein bekennender Rassist ja. und es war ja jetzt erst äh, neulich so, dass der, der Donald Trump äh, gemeint hat, er will jetzt die Antifa zu einer Terrororganisation erklären Und ich meine, Antifa bedeutet ja nichts anderes, als dass man den Faschismus ablehnt Sprich, er hat sich ja mit der Aussage eigentlich ziemlich eindeutig als Faschist geoutet Und der Ku Klux Klan ist nämlich in den USA keine Terrororganisation, den kann es da geben, einfach ich Und anstatt also, dass man den Ku Klux Klan ver- verbieten würde, was ja eigentlich... Außer Frage steht, dass das, dass das, dass das eigentlich passieren müsste
0: total, Verbietet man ja. Leuten,
1: den Faschismus abzulehnen Also das, ist, das sind ganz besorgniserregende Entwicklungen sind
0: Man muss ja auch sagen, der Ku Klux Klan, der hat ja Nach 1964, nach diesem Bürgerrechtlermord Passierte ja auch ein bisschen was nicht genug, aber ein bisschen was immerhin in die richtige Richtung und dann verlor auch der Ku Klux-Klan Mitglieder. Aber mittlerweile sind diese Zahlen wieder gestiegen.
1: Ja, und ich meine, wie gesagt, zwei Wochen nach diesem Mordfall wurden ja dann auch die bestehenden Jim Crow-Gesetze aufgelöst. Aber ich meine, es hat sich halt jetzt auch nur marginal was verbessert an der Situation für Schwarze in den USA. Ich meine, jetzt momentan hat man es wieder. Ganz krass im Bewusstsein eben durch den Mord an George Floyd, durch einen weißen Polizisten, der übrigens Derek Chauvin heißt. Und ich finde das eigentlich traurige Ironie, weil ich meine, also quasi der Nachname impliziert ja schon Chauvinismus. Es wäre jetzt, wär jetzt müßig, alle Fälle aufzuzählen, weil es gibt zu viele davon, die eben seitdem sich ereignet haben. Aber zum Beispiel 2014, was jetzt vielleicht noch im öffentlichen Bewusstsein ein bisschen besser drin ist war ja der Tod von Eric Garner durch einen Polizisten, Es war ein Asthmatiker und da wurde dann eben auch dieser Ausdruck bekannt, I can't breathe, den der gesagt hat, bevor er gestorben ist, also ich kann nicht atmen und das hat ja George Floyd auch gesagt, bevor er gestorben ist und außerdem im selben Jahr, 2014, wurde Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen, nachdem er Süßigkeiten in einer Tankstelle geklaut hat und Was vielleicht auch noch die meisten Leute irgendwie kennen, ist der Fall äh, Rodney King 1991. Der wurde zwar nicht äh, ermordet, aber halt schwer misshandelt von Polizisten. Und die Gemeinsamkeit dieser Fälle ist, dass in all diesen Fällen die Täter halt juristisch nicht belangt wurden. Da ist einfach nichts passiert. Und ich finde das deswegen auch richtig und wichtig, dass die Leute jetzt in den USA wieder verstärkt auf die Straße gehen und das damit ins Bewusstsein rücken. Natürlich geht äh, der Präsident, der ja selber... Ja. Eine lange Geschichte von rassistischen Vorfällen hat er völlig falsch damit um Indem man halt noch mehr Öl ins Feuer gießt Aber ich hoffe, dass sich jetzt vielleicht auch mal endlich nachhaltig was ändert Auch wenn ich wenn ich nicht so viel Vertrauen habe in, in die Menschen im Allgemeinen nee. Dass dass das mal aus der Geschichte gelernt wird Weil die Vergangenheit zeigt eben, dass Leute grundsätzlich nichts aus der Geschichte leider lernen Und ähm, ein gutes Beispiel ist hier ähm, in dem Fall es gab ja 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt zwei äh, afroamerikanische Sprinter im 200-Meter-Lauf, die dann den ersten und den dritten Platz belegt haben. Und die haben sich auf dem Siegerpodest hingestellt und die Faust mit einem schwarzen Handschuh in die Luft gehalten. Das ist ein ganz bekanntes Bild, das ja auch durch die Medien ging. Und das kennt man, wie die da auf dem Siegerpodest stehen, nach unten gucken und die Faust in den Himmel recken. Und die wurden dann aus dem amerikanischen Olympischen Komitee ausgeschlossen und konnten auch nicht mehr für die USA antreten daraufhin. Und es hat ewig gedauert, bis 2003 glaube ich, bis man die in die Leichtathletik Hall of Fame aufgenommen hat und quasi anerkannt hat, dass die einfach ein Zeichen des friedlichen Widerstandes gesetzt haben. Trotzdem gab es ja dann auch den Fall von Colin Kaepernick, der ein Quarterback in der NFL, also American Football Spieler, ist, der 2016, nachdem eben auch sich wieder Fälle von Polizeigewalt, die nicht geahndet wurde, gehäuft hatten, entschieden hat, dass er bei der US-Hymne, die vor jedem Footballspiel halt traditionell immer aufgeführt wird und die die Leute da dort auch sehr, sehr ernst nehmen, was ich auch ein bisschen albern finde, aber der hat halt einfach sich geweigert, aufzustehen zur Hymne. Zunächst ist er mal sitzen geblieben und dann, um ein Statement zu zu setzen, dass er die Hymne nicht respektlos Behandeln will, sondern einfach nur ein Zeichen Setzen will, hat er sich dann hingekniet Und diese Bilder sind ja auch um die Welt gegangen Von dem Footballspieler, der Zwischen lauter stehenden Leuten kniet Das haben dann auch in ganz vielen anderen Sportarten Sportler nachgemacht Und das war 2016 Das muss ich sich mal ja. vorstellen Dann wurde sein Vertrag nicht verlängert Bei den San Francisco 49ers und der hat Bis heute keine neue Mannschaft gefunden Obwohl der halt wirklich auch Bin er selber auch Footballfan, Einer der Besten auf seiner Position ist Also normalerweise müsste man dem sofort einen neuen Vertrag geben Und dass der keinen neuen Verein findet, ist völlig absurd Wie gesagt, er hat immer eine friedliche Form von Protest gepflegt Und hat auch selber sich erklärt, als er befragt wurde dazu Hat er gesagt, ich werde nicht aufstehen und stolz für eine Fahne demonstrieren Die für ein Land steht, das Schwarze und andere Farbige unterdrückt Und das ist nun mal eine Tatsache und er wurde 2018 auch von Amnesty International für sein Verhalten als Botschafter des Gewissens ausgezeichnet, hat aber eben trotzdem keinen neuen Verein. Und ich finde auch, gerade wenn ich mein, man hierzulande, sind ja Leute auch oft empört, wenn man irgendwie Kritik an der Polizei als Institution äußert. Und ich verstehe das auch, weil die Polizei hat ja ein Gewaltmonopol. Und ich finde, das hat halt eine, damit geht eine riesige Verantwortung einher. Wenn du halt der Einzige ja. bist, der, der, der Waffen tragen darf in einem Land. Und in den USA ist es halt noch mal Schlimmer, weil Das muss man sich auch mal überlegen, einfach Die Polizeiausbildung in den USA Die dauert 15 bis 16 Wochen Das ist nichts, die, die Leute sind nicht Qualifiziert und äh, Nicht gut ausgebildet Und dass es dann zu solchen Fällen kommen kann Weil halt jeder, jeder Hans Wursch Da einfach eine Polizeiuniform anziehen kann Und dann mit seiner Waffe da Hantieren ja, kann. Man
0: muss ja auch irgendwie gucken Was hat der für eine Persönlichkeit, der Dann die Uniform anzieht und der für In Anführungsstrichen Recht und Ordnung sorgt Also dass man da nicht genauer hinguckt
1: Ja genau und Ich finde es da eben umso wichtiger Dass gerade in der Gesellschaft Also in den USA, dass da auch Leute Ihre ihre Prominenz nutzen Um auf solche Missstände hinzuweisen Aber anstatt, dass man denen ein Denkmal Setzt, werden die dann auch noch So diskreditiert und ich meine Tommy Smith und John Carlos Denen wurde ja dann tatsächlich auch ein Denkmal Errichtet, also den beiden Sprintern 1968 Und Colin Kaepernick hingegen wird hier ewig viele Jahrzehnte später für dasselbe Verhalten an den Pranger gestellt Da hat ja dann auch Donald Trump eine Pressekonferenz gehalten und den als Hurensohn bezeichnet yes. Und dass man den am besten aus dem Land werfen sollte Und das ist halt einfach was, was ich so extrem finde, dass dieser Typ Präsident ist Ja. Wie das überhaupt sein kann Es ist einfach unfassbar und wie gesagt, der Donald Trump macht auch kein Hehl aus seinem Rassismus es würde mich jetzt zu sehr aufregen, alles aufzuzählen, ähm, aber es gibt, man kann das auch googeln, es findet man alles leicht, so eine Chronologie von rassistischen Entgleisungen durch Donald Kannst, Trump. Kannst du trotzdem ja
0: wahrscheinlich nur die Twitter-Chronik vom Donald ja, Trump anschauen, also, da ist ja einiges drin.
1: Was bei mir am meisten hängen geblieben ist in dem Zusammenhang, ist der Fall der Central Park 5. 1989, da war der Trump halt zwar schon ein Prominenter, aber halt noch nicht in der Politik tätig. Da wurde eine weiße Joggerin im Central Park vergewaltigt. Und es wurden dann eben fünf schwarze Jugendliche verhaftet. Es gab aber keine Beweise, dass die das gewesen wären. Es wurde dann später sogar nachgewiesen, dass die das nicht waren offensichtlich. Die sind trotzdem ins Gefängnis gegangen, sieben bis 13 Jahre. Es wurde dann im Nachhinein auch mit DNA zweifelsfrei festgestellt. Die haben dann auch Entschädigungszahlungen bekommen. Aber ich meine, das ist trotzdem, trotzdem ja. eine verlorene Lebenszeit. Und der Donald Trump hat eben dann im Zuge dessen, Damals, eben 1989, eine Medienkampagne geschalten, der ganz großflächig angelegte Wo die eben abgebildet waren, diese Central Park 5, Und in der er gefordert hat, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird Und hat dann eben dafür plädiert, dass diese fünf Jugendlichen, die unschuldig waren, aber halt farbig zu exekutieren für ein Verbrechen, das sie nicht begangen haben. Und jetzt kommt es noch, ähm, sogar 2016 hat er da noch an seiner Meinung festgehalten und die immer noch für schuldig gehalten, obwohl halt inzwischen einfach mit DNA einen besseren Beweis gibt es nicht, dass die da nichts damit zu tun hatten.
0: Nee, der ist vollkommen ähm, verrückt, Das ist ein
1: völliger Irrer einfach, der da im Weißen Haus sitzt. Und ich meine, ich kann ja auch für alle unsere Zuhörer, wir haben ja auch einen guten Freund, der Amerikaner ist und jetzt hier in München wohnt. Und der sagt auch immer, er weigert sich, in sein Heimatland zurückzukehren, um da zu wohnen, solange eben dieser Mensch im Amt ist Was ich auch sehr gut nachvollziehen kann
0: Ja, das verstehe ich vollkommen Und ich bin auch total für diese Demonstranten in Bristol, die die Statue von einem Sklavenhändler Versenkt haben, weil es eine, oh ja, das hab ich auch eine Unglaubliche Frechheit ist Dass auf einem öffentlichen Platz So eine Statue steht, ohne dass man Über die Hintergründe Bescheid, weil sowas gehört Ins Museum, wenn überhaupt Und dann muss da daneben stehen und aufgeklärt werden Was das für ein Typ war Aber das geht nicht, dass auf einem öffentlichen Platz Ein Denkmal für einen Sklavenhändler Errichtet wird
1: Nee, das habe ich auch gefeiert Die haben das ja dann auch in den Hafen geworfen Und da ja, versenkt
0: Absolut richtig
1: Ja, Applaus dafür wir haben jetzt sehr selten über Politik gesprochen, aber jeder, der in irgendeiner Form Rassismus auch nur toleriert, der, äh, den, den wollen wir auch nicht als Zuhörer haben.
0: Nein, Black Lives Matter.
1: Genau. Servus. Ah.